0: Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çok heyecanlıyım sayenizde. Gerçek bir yere doğru gidiyoruz. Bakalım nereye gideceğiz bilmiyorum ama. Şimdi tanzimat döneminde hemen çıtayı oturtalım. Öyle bir virajdır ki yüzlerce yıldır süre gelen o imparatorluk dilini yapay yani. zeka diyeceğiz. Mayıs ayında. Yapay zeka deyince bilmiyorum sizin de böyle gözleriniz fal taşı gibi açılıyor mu? Yani bazılarınız belki de aynı şekilde duruyordur ama yapay zeka denilmeden önce ben yapay zeka lafını duyduktan sonra da bana şunu eklemek istiyorum. Normal maraton kitaplarımız bunlar ama bir anda Telegram grubumuzda şöyle bir ateşlenme oldu. Biz klasik de okumak istiyoruz, klasikleri de yönelmek istiyoruz falan. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? <gülüyor> Bundan sonra artık bir sonbahar kış okuma sezonu gelecek ve bu ayında Aziz Nesil'in yanında bir de kimi okuyacağız biliyor musunuz? Ve Ekim ayında bizde bu kitaplar ve bu güzel film bekliyor olacak arkadaşlar. Maratona kırılma burada başlamıştır aslında ki daha öncesinde başlamıştı ama zirve yapmıştır 90'larda. Ve her maratonun son videosunda olduğu gibi yine ufak tefek tatlı duygusallıklar yaşamıyor da değilim. Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben gayet iyiyim hatta bomba gibiyim çünkü yıl içerisinde belki de hani bazı videolar var böyle çekmek için can atarım böyle hani paylaşmak için sizlerle o videolardan biri bu birçok kitabı birlikte okuduk yani nereden baksanız 25 tane Türk Edebiyatı kitabı okuduk aşağı yukarı 12 tane de bilim kitabı 37 tane kitap yapıyor bunların yanında bir de ekstra klasikler okumaları yaptık falan Neredeyse yarı yarıya maratonda birlikte okuduk zaten bu kitapların. Yarısı da kendi halimde okuduğum kitaplar. Bu senenin bilançosunu şöyle hep beraber bir görelim. Bakalım geçen seneye göre nasıl bir değişim yaşanmış. Zor bir yıldı özellikle Mart ayında salgının Türkiye'ye geldiği haberleri de patladıktan sonra falan dün gibi hatırlarsanız herhalde o günlerde konuşmuştuk bunları ya eve kapandık iş yok güç yok ooo oh! <gülüyor> ne kadar biriken kitap varsa okuruz falan demiştik ama sonra şöyle avucumuzu açtık <gülüyor> ve güzelce Avucumuzu yalamak zorunda kaldık ki birçok kişi aynı durumda bence. Ya tabi okuduk okumadık değil ama hayal ettiğimiz gibi olmadı. Şunu öğrendik. Ya öyle boş vakit olsa da dünyaları okusam diye bir şey yok. İnsanın bir modu olmalı. Okumak için bir sevdası bir aşkı olmalı. Yaşama aşkı olmalı bir kere. E, yaşama aşkımız umudumuz birazcık törpülenince okuma aşkımız da bundan nasibini aldı. Hayal ettiğimiz gibi okuyamadık. Hayal ettiğimiz kadar izleyemedik. Bir baktık geceler gündüzlere karışmış. Gündüzler gecelere karışmış. Kitaplar oralarda duruyor falan. Okumak istiyorsunuz okuyamıyorsunuz falan. Lafı fazla uzatmayalım. 40 tane kitabımız var. Alfabetik sıraya göre dizdim. Arada bazı karışıklıklar olmuş olabilir yani ama mümkün olduğunca alfabetik sıraya göre dizmeye çalıştım. 2020'nin alfabetik sıraya göre en iyi ilk kitabı Alıç Ağacı ile Sohbetler. Bilim kitabı kategorisinde okuduğumuz kitabıydı bu sene. Alıç Ağacı ile Sohbetler benim Türkiye'de böyle bir bilim insanının yaşadığından haberdar olmama hikmet bir bahsediyorum. Ve bu topraklar içerisinde doğayı böylesine bilimsel bir bakış açısıyla gözlemleyebilen bir insan olması beni inanılmaz mutlu etti. Ben böyle insanlar gördüğüm zaman, duyduğum zaman gidip sarılasım geliyor. O kadar mutlu oluyorum. Bilimi her kesimden insanın anlayacağı şekilde aktarmış ve... Doğa sevgisini gerçekten gerçek anlamda kazandırması açısından bence lise düzeyinden itibaren bu kitaptan çok faydalanmalıyız. Biliyorsunuz artık internet çağıyla beraber hepimiz Big Bang teorisi, evrim teorisi, işte kuantum mekaniği, o bu şu lak lak lak lak her yerde herkes bilse de bilmese de bu kelimeleri, bu kelime gruplarını kullanıyor. Bir şeyler biliyoruz ama neyi bildiğimizi çoğu zaman bilmiyoruz. Bilimin içinde yaşıyoruz. Bilimin içine doğuyoruz artık. internet çağının etkisiyle beraber ama kuramsal olarak bir zemine oturtamıyoruz çoğu zaman. İşte Hikmet Birant o kadar güzel yapmış ki bunu. Bitkilerin okyanustan kara parçalarına yayılımını. Bitkilerin yayılımıyla beraber hayatın nasıl bir şekil aldığını. İnsanların aslında bu dünyanın tek hakimi olmadığını ki zaten öyle değildir ama öyle zannedilir genelde maalesef. O kadar güzel anlatmış ki. Ya çok uzun uzadıya anlatmayalım. 39 tane daha kitap var. ikinci kitabı. Araba sevdası. Elbette burada dikkatinizi çekerim. Araba sevdasının çizgi romanı bu arkadaşlar. Everest yayınlarından çıkan bir çizgi roman. Uyarlayan ve çizen Betül Gönüllü. Recazade Mahmut Ekrem'in bu essiz kılısını, realizmin edebiyatımızdaki en önemli örneklerinden, ilk örneklerinden olan Araba Sevdasını çok güzel uyarlamış. Şunu söyleyeyim. Çizgi roman seven biri olarak. Çizgi romanla güzel edebiyatın birleşimine bayılıyorum. Bayılıyorum. Çok kişi ya bu muymuş ya falan diyor ama lütfen yapmayalım. Onu tarihsel bir çizgiyle okumanız gerekiyor. Dönem şartlarını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Edebiyatta yarattığı etkiyi görmek gerekiyor falan filan. Ya yani bu çok uzun bir konu ama genelde bazı arkadaşlar özellikle işte tarihsel edebiyat okumaya alışkın olmayan arkadaşlar ay sıkıldım şöyle oldu böyle oldu yapmayın arkadaşlar. Bu kitaplar öyle okunmaz. Buraya da dikkat çekmek isterim açıkçası. 3. kitabımız alfabetik sırayla devam ediyoruz. Serkan Türk'ün Ausgang romanı. Bunu da daha yeni, geçtiğimiz haftalarda okuduk. Yazarla da kısmetse bunun bir söyleşisini yapacağız. Ausgang'ın bir özelliği de aslında 2020'nin kitabı olması. Salgın döneminde dünyaya gelmiş bir kitap kendisi. Ausgang'la ilgili ayrı bir yayın yapacağız ama kısaca şunları söyleyeyim. Sevdiğim bir roman oldu. Ben derdi olan romanları severim. Derdi olan romanlarla derdim olmaz kısacası. Romanın güzel dertleri var açıkçası. İkinci önemli nokta şu olacak değinmem gereken biliyorsunuz ki öğrencilerime de çok anlatırım her sene konusu geçer. Birinci kişi ağzından anlatım, üçüncü kişi ağzından anlatım diye... Her sene anlatırız. Ben, biz veya o, onlar şeklinde. Kitaplar genelde, kurgusal kitaplar bu ağızlardan anlatılır diye söyleriz genelde. Bakış açısı olarak da veririz. Liselerde de anlatılır. Hatırlayanlarınız vardır. Bir gün öğrencimin bir tanesi bana şey demişti. Öğretmenim neden ikinci kişili anlatım yok? Ben de ona demiştim ki aslında böyle bir şey mümkün. Ama mümkün değil. Neden? Çünkü çok zor. Yazması da çok zor. Okuması da çok zor. Kitap boyunca sen, sen, sen, sen, sen şeklinde yazmak ve okumak okuyucuyu yorabilir ve pek de tercih edilmez demiştim. Bu kadar güzel denk gelir. Kitap içerisindeki ana karakterin bulunduğu bölümlerin sen diliyle yazılması onu aslında üslup olarak güzel bir noktaya taşıyor. Güzel bir deneme olmuş bence. Eser aslında... Türkiye'nin ne kadar derdi varsa ucundan ucundan değinmeye çalışmış. Bunun yanında kişiler arası ilişkilere de değinmeye çalışmış. Her şeye değinmeye çalışmış. Belki de eserin eleştirebileceğim en önemli yanı bu. Her şeye dokunmaya çalışayım derken bu sefer ya çok fazla derdimiz var, hepsi bizim derdimiz, işte dertlerimiz bunlar gibi. Dertleri böyle bir masaya sermece gibi olmuş. Ben aslında kurgusal metinlerde bunu çok sevmiyorum ama... Yazarın dokunduğu şeyler o kadar hassas ve önemli ki ve o kadar samimi dokunmuş ki benim bu görüşümü törpülecek şekilde iyi ki de dile getirmiş ya bilmeyen onlarca insan var dedim. Belki de yazar bu niyetle açık bir şekilde her şeye dokunmayı denemiş. Benim her ne kadar tercih etmediğim bir durum olsa da yazarın bu... Anlatımı bence birçok okura fayda da sağlayacaktır. Ausgang her anlamda bu senenin iyi roman denemelerinden biriydi. Serkan Türk'ün de ilk romanıdır. Ve herhalde romanla ilgili söylemem gereken en önemli şey. Çıktığı ilk günden itibaren şu kapak Türk Edebiyatı'nda gördüğüm son dönemlerdeki en güzel içerik kapak uyumlarından birine sahip bir kapak. Evet B harfine geçtik. Ya biz kaçıncı? Dördüncü kitaptayız. Yolumuz çok uzun ya. Arkadaşlar biraz hızlanacağım. Ayrıntılara artık çeşitli videolarda ulaşabilirsiniz olur mu? <gülüyor> Beşinci kitabımız Dostoyevski'den Budala. Meşhur tuğlalarımızdan bir tanesi. Budala Dostoyevski'nin büyük romanlarından bir tanesidir ve dünya çapında en iyi romanlardan kabul edilmektedir. Sonraya ertelediğim kitaplardan biriydi. Bu sene maratonda oylamayla seçildi kendisi. Ben de bu bahaneyle aradan çıkarmış oldum. Bu romanda da Prens Müşkin üzerinden bir budala adamın hikayesini okuyoruz aslında. Hani çok... Popüler bir söylem vardır ya çok nezaket gösterdiğin zaman sürekli iyilik yaptığın zaman birine bir süre sonra bu senin görevinmiş gibi algılanıyor ve suistimal ediliyor. Yani iyilik bazı insanlar tarafından senin enayiliğinmiş gibi yorumlanıyor. Aslında Budala bunu onlarca yıl öncesinden büyük bir roman halinde o kadar güzel anlatmış ki. Özel incelemesi yapılacak romanlardan biri olduğu için yine üzerinde çok durmuyoruz. Bu sene yaptığımız toplu okumaların en güzellerinden biri diyebilirim Dostoyevski'nin budalası için. Tam bir Dostoyevski romanı. Evet. Gelelim bir başka dönem eserine. Yine daha yeni bitirdik. Bunu Telegram'daki arkadaşlarım güzel bir şekilde yorumlarını paylaştılar ama ben bir türlü vakit bulup oraya girip yorumumu yazamadım. Onlara da buradan selam olsun. Buradan yorumumu paylaşmış olayım. Charles Dickinson'ın Büyük Umutlar romanı. Belki bazı arkadaşlar şaşıracaklar çünkü genelde ya ben kitaba giremedim, yarısına kadar sıkıcıydı falan gibisinde yorumlar da gördüm. Haklılar da aslında ama bu kitap kesinlikle Yüzeysel yorumlanmaması gereken bir kitap ki Charles Dickens. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Kendimden bunu sakın böbürlenme olarak algılamayın. Çok samimi bir yorum yapıyorum burada. Kendimden zeki olduğunu hissettiğim yazarların kitabını daha bir aşkla okuyorum. Yani of diyorum ya bu lafta böyle söylenirdi ya. Ben olsam söyleyemezdim diyorum. Ayağa kalkıp alkışlıyorum falan. Yanımda yakınında kim varsa gidip o cümleyi gösteriyorum ki genelde bu eşim oluyor. Yani... Nefis bir romandı. Nefis bir romandı. Öncelikle sıkıcı bulma ihtimali olan arkadaşlara şunu söyleyeyim. Bu bir dönem romanı. Hani o arka kapanda yazıyor. Tam bir Victoria dönemi romanı falan. ve süslü laflar etmek istemiyorum ama. Gerçekten dünyanın her yerinde yaşanan bir durumdur. Anadolu'da da Yeşilçam'da da sıklıkla işlenen. Köy çocuğu. Ve İstanbul. Sen mi büyüksün ben mi? Diye devam eden o repliğin söylendiği durum. Eşinden ayrılmış. Yaşlı. Hayatının en olgun eserlerini yazma kıvamına gelmiş bir adam düşünün. Charles Dickens'tan bahsediyorum. Öyle bir dönemde yazılmış bir roman bu. Belki sıkıcı bulduğunuz bazı anlar yazarın o buhranlı anlarının yansımasıdır. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Hatta şey demişler çoğu arkadaş yarısına kadar artık yani hadi hadi diyerek okudum. İnanır mısınız ben ilk 150-200 sayfasını gülmekten altını çizmekten <gülüyor> okuyamadım. O kadar güzeldi yani. Çok uzatıyorum ya bu video bitmeyecek yoksa böyle ama. Bu arada... Yani Nihal obalı Yani her çevirisinde olduğu gibi onu da ayakta alkışlıyorum. Ayakta alkışlıyorum. Bu kadar güzel çevrilir bir eser. Sağ olsun var olsun. Sabaha karşı Küçücük penceremin dışındaki o koca kara kefen kırçılaşmaya yüz tutar tutmaz diye bir ifade kullanmış şimdi. Günün doğumu bu kadar güzel mi anlatılır? Bu kadar güzel mi çevrilir? Altını çizdiğim o kadar çok cümle var ki. Günümüz dünyasında böylesine detaylı, böylesine sinematik romanlar yazmak... Hatta bunu okutmak çok zor gerçekten. O nedenle klasiklerin, böylesine değerli klasiklerin büyük bir önemi var. Biliyorsunuz artık çağımız çok değişti. Bu kadar detay anlatımları, bu kadar işte tarihsel süreci yansıtan uzun soluklu romanlar çok seyrekleşti. Okuyucu tarafından da tabii iyisi olduğu zaman yine tercih ediliyor okunuyor ama iyi ki varlar, iyi ki varlar. Ben bu tarz romanları bulduğum zaman kesinlikle Bırakmıyorum ve tavsiye de ediyorum. Kaçıncı kitapta olduğumuzu bilmiyorum arkadaşlar. 40'a doğru gidiyoruz. Devam ediyoruz. Evet, diğer kitabımız Gündüz Vassaf'ın uzun zamandır, uzun zamandır ertelediğim ya ben bu kitabı hala nasıl okumam dediğim bitirdikten sonra neden okumamışım dediğim kitabı Cehenneme Övgü. Yani bu kitap her yerde karşınıza çıkıyordur. Çünkü okuyan kişinin mutlaka mutlaka okumalısın diye yanındaki çevresindekilere tavsiye ettiği kitaplardan biridir bu. Ki Cennetin Dibi e, kitabıyla da eşleşiyor bu kitap. Cehenneme Övgüsü'nü okudum. Cennetin Dibi de var sırada. Ben az önce Hikmet Birant için ne demiştim arkadaşlar? Türkiye'de böyle aydın bakışlı insanların olması beni mutlu ediyor ya ayağa kalkıp alkışlasım geliyor. Onlar duymasa da görmese de çok yaşayın diye bağırasım geliyor. Gündüz Hoca da bu insanlardan biri. Her ne kadar uzun yıllar Amerika'da yaşamış, orada eğitim görmüş, orada eğitim vermiş olsa da bu toprakların çok önemli bir değeridir. Bu yüzyılda filozof çıkar mı diye bazen düşünürüm. Yani ben filozofum diye çıkan birini, çok aklı başına laflar eden birini bu çağ sevmiyor. Gerçekten hani Yalın Alpay'ın az sonra bahsedeceğim kitabında olduğu gibi Post-truth çağı yani gerçeğin ötesinde yaşıyoruz. Böyle bir çağda bir filozof değer görür mü? Bir aydın düşünür değer görür mü? Bunun düşünceleri çoğu zaman aklımdan geçer ama. Ki çoğu 86 yılında yazılmış denemelerden oluşan bu eserinde. Bu yüzyılın filozoflarından bir tanesi olduğunu kanıtlamış bence. Her konudan. Harika değerlendirmeler, harika denemeler yer alıyor bu kitapta. Gündelik hayattaki totalitarizm üzerine bu kadar net değinen, sözünü esirgemeyen, okuyucuya inanılmaz bir şekilde çuvaldız batıran, ufak tefek katılmadığım yerler olsa da ki bu normaldir. Bayıldığım kitaplardan biriydi. Bu senenin en iyi kitaplarındandı. Cehenneme. Öbgü. Çıklıklar Durunca sıradaki kitabımız şöyle Sadri Ertem'in bu senenin maraton kitaplarından biriydi Türk Edebiyatı zincirinde okuduğumuz ve birçok arkadaşımız çok beğendi ben de çok beğendim. Çıklıklar Durunca'nın tabi tarihsel önemi de roman özelliğinin yanında çok çok önemli olduğu için mutlaka okunması gereken kitaplardan biridir. Toplumsal gerçekçiliğin Türk Edebiyatı'ndaki o kapı aralayan eserlerinden ilkidir aslında Çıkıklar Durunca ilk eserlerden biridir. Ki Sadri Ertem alanında işte sosyoloji olarak felsefe olarak alaylı değil eğitimli bir insan olması romanın içerisine bunları çok güzel serpiştirmesi toplumsal değerlendirmeleri ve eleştirileri bu kitabı ayrı bir anlamda değerli kılıyor. Çünkü dönemine göre bir işi bilerek yapan bilerek yola çıkan insanlardan biri Sadri Ertem biliyoruz da konuşuyoruz tarzında romanlardan biridir ve Okurken hep şunu hissedeceğiniz kitaplardan biridir. Yok artık. Bu bugünün de sorunu hala devam ediyor. İşte Alevi-Sünni kavgası işine gelmeyen bir işte patronun işte emperyalist bir sistemin hemen bambaşka bir şekilde safsata yaratarak toplumu birbirine düşürmesi. Yani bu kadar net bu kadar güzel bir hikayeyle romanlaştırılır. Tabii roman anlamında eksikleri elbette vardır. O dönemin ışığında değerlendirmek gerekir. O eski çıklıkların bir kenara atılmasının romanı aslında bu ve okurken bana hep buram buram yaşar Kemal bu romanı okurken incememedi yazacağım diye karar verdi galiba dedirten kitaplardan biridir. Sonuyla insanın içinde acayip bir hüzün yaratan ve inanılmaz bir alev topu biriktiren bir romandır. Diğer kitabımız Hüseyin Nihal Atsız'ın Dalkavuklar Gecesi ve Z Vitamini. Şimdi bu kitap çok sivri bir kitaptı. Maratonda okuduk biliyorsunuz. Altını çizerek söylüyorum. Aynı ay Aziz Nesin'de okuduk. Böyle küçük manyaklıklar yaptık bu sene 2020'de. Şimdi Dalkavuklar Gecesi ve Z Vitamini Hüseyin Nihal Atsız'ı tanımak açısından çok güzel bir kitap. Yani onun deliliğini, onun böyle kardeşim ne diyorsanız deyin, ne düşünüyorsanız deyin ciliğini. Anlatan çok güzel bir eser. Kimse umurunda değil. Yani dilinin kemiği yok. Bu kitap bunu çok güzel kanıtlıyor. Beğendim derken dönemin tarihsel karakterlerine yapılan amansız eleştirileri beğendim anlamında algılanmasın lütfen. Elbette katılmadığım noktalar var. Ama bu kitap bence günümüz yazarlarına, okurlarına şunu öğretmeli. Elbette çok sert bir üslup. Onaylanacak bir üslup değil ama şunu da öğretmeli yani. Düşüncenizin arkasında durun ya. Ne düşünüyorsanız savunun onu. Yani dimdik durun, eğilmeyin. Bence bunun en güzel örneklerinden biri. Dalkavuklar Gecesi ve Z Vitamin'de dönemin siyasilerini çok sert bir dille eleştiriyor. Özellikle İsmet İnönü başta olmak üzere. Ve yazara göre ona dalkavukluk yapan birçok siyasetçi ve devlet adamı ki çoğu hatta bir tanesi klasikler serisinden sürekli eserlerini okuduğumuz Hasan Ali Yücel Kendisi Hüseyin Yalatsız'ın o eleştiri toplarının hedefinde olan isimlerden biri sadece birçok isim var. Z vitamini de çok yaratıcıydı gerçekten. Yani eser anlamında bence çok iyi bir fikirdi. Hem çok güldürdü hem de vay be dedirtti birçok yerde altını çizeyim çok yer oldu. Katılırsınız katılmazsınız ama günümüzde kaç tane böyle düşündüğü noktada dimdik duran çınar görüyorsunuz bir söyler misiniz bana? Bu sene Telegram grubumuza sürekli çizgi roman manga soranlar oldu. Ben uzun zamandır okumuyorum yani Pokemon dönemlerinden kalma, Beyblade dönemlerinden kalma bir manga sevdamız vardır içimizde. Bulduğumuz yerde karıştırır okuruz. Uzun zamandır da fırsat bulup şöyle bir manga serileri alıp okumuyordum. O bahaneyle hatta Telegram grubumuzda yeminimi bozdurdunuz şimdi manga alışverişi yapıyorum falan dedim. Birçok manga eseri okudum bu sene. Bayıla bayıla hatta var ya pandemi döneminde <gülüyor> bana mangalar ilaç gibi geldi. Böyle Z vitamini diyor ya attım bir tane manga, attım bir tane manga kendime geldim diyebilirim. Yakın zamanda da bu manga olayıyla ilgili çok güzel bir video çekmiştim. Istiyorum. Merak eden de çok kişi var. Ben öncelikle bu mangalar içerisinde bir tanesini bu listeye koymak istedim. Death Note. Yani elbette delileri var biliyorum. Manyakları var Death Note'un. Tabii ki Death Note'un sadece birini değil devamını da okudum. Kaç tane Death Note okudum. Stokları falan tikettim bir ara. Birinci kitabı tavsiye edip bırakacağım. Manga okumaya heveslenenler ve hiç okumamış olanlar da varsa tavsiye olsun bu da. Ölüm defteri olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Biliyorsunuz mangaların kendine has bir dünyası var. Hiç okumayanlara... Göre anlatmaya çalışalım. Okuyanlar zaten biliyor. Onları geçtik artık. Onlar onun tadını biliyorlar. Hiç okumayanlara söyleyelim. Çizgi roman aslında. Yani Uzak Doğu'ya özgü, Japonlar özgü çizgi roman demek. Biliyorsunuz manga. Daha devam ediyor. Uuu. Sadece bir tanesi. Evet. Senenin diğer güzel eserlerinden biri. İncecik bir oturuşta okumalık, bir çay keyfi kahve keyfi yapmalık. Dolaptan temaşa. Ahmet Mithat Efendi'den. Bu sene biliyorsunuz Tanzimat edebiyatına yoğun bir Giriş yaptık ve oradan bazı eserler okuduk çok güzel eserler okuduk yani bilenler biliyor şimdi ama dolaptan temaşayı bu 40 içerisine koymak istedim çünkü diliyle anlatımıyla içeriyle beni çok sardı sarmaladı ben çok seviyorum o Osmanlı'nın ara sokaklarını bu yüzdendir ki İhsan Oktay Anar okumayı çok severim. Dolaptan Temaşa'da da o yeni çerilik dünyası, Osmanlı sokakları, işte eve habersizce giren bir adam yaşadıkları Dolaptan tevaşa heyecan gerilim incecik kitapta. Ahmet Mithat Efendi gerçekten tam bir kalemşor. Geçelim diğer kitaba. Ahmet Mithat Efendi beni çok konuşturur şimdi. Bu senenin en iyi eserlerinden biriydi benim için. Siora'nın doğmuş olmanın sakıncası üstüne. Yani... Herkese tavsiye etmiyorum, onu söyleyeyim. Ben çok sevdim diye alıp, hevesle okuyup Allah belanızı versin, bu nasıl kitap demeyin lütfen. Kendi tarzınızı lütfen bilin. Her kitabı da alıp öyle coşkuyla okuyacağım diye uğraşmayın. Ben çok sevdim, bayıldım. Neden? Çünkü Sioran'ı çok seviyorum. Bir felsefeci, bir filozof Sioran. Tam bir düşünür. Ham bir düşünür değil. Tam bir düşünür. Her okuduğum satırda Ciğerimi söküyor böyle bir organımı alıyor yerinden söküyor. O kadar anlatabilmek için böyle tabirler kullanıyorum onun dilini. Tam görünüyor bilmiyorum ama şöyle görünüyor galiba. Bazen bir satır bir satır aforizmalardan oluşan bazen paragraf paragraf giden ama sakın bunu bir aforizma kitabı olarak düşünmeyin. Sioran diyor ki ne dersek diyelim bütün sıkıntı doğmuş olmakta. Varoluşun sıkıntılarını bu kadar güzel irdeleyen başka bir kitap okudum tabi de bu kadar... ...iyi inceleyen, bu kadar iyi hırpalayan okuru bir kitap. Son zamanlarda hatırlamıyorum. İnsan doğduğu andan sonra... Neyse. Cık, olmaz. Bu videonun konusu değil arkadaşlar bu. Geçelim. Senenin en güzel kitaplarından biriydi. Oscar Wilde'dan Dorian Gray'in portresini okuduk bu sene. Tabii ki de İş Bankası'ndan okuyan arkadaşlarımız da oldu. Ben özellikle sansürsüz basımı olan Everest'in şu basımını tercih ettim. Diğer sene daha önce okumuştum. İki eserin karşılaştırmasını ayrıntılı bir video olarak paylaşacağım için şimdi uzun uzun durmuyorum ama sansürsüz basımı da apayrı bir lezzet içeriyor. Sansürsüz basımı normal kitaptan daha kısa. <gülüyor> Bu ilginç gelmişti bize. Tabi onu sonradan öğreniyorsunuz. Bunların ayrıntılarını iki kitabın karşılaştırmalı incelemesinde bahsedeceğim. Evet alfabetik olarak devam ediyoruz. E harfine gelmişiz. Biliyorsunuz bir öğretmen olarak sık sık çocuk kitapları okumaya ve tavsiye etmeye de çalışıyorum. Bu senenin en güzel keşiflerinden biri olmuş diye Instagram'da da paylaşmıştım. Elma Kurdu kitabı. Bu kadar güzel bir kurgu, bu kadar güzel bir içerik, bir çocuğa güzel kazanımlar elde ettirecek şekilde kaleme alınmışsa böyle bir listede olmayı hak etmiş demektir benim adıma. Gizem Pınar Karaboğa'yı gerçekten tebrik ediyorum. Kaleminde çok güzel bir koku var ve özellikle çocuk edebiyatında aradığımız o kör göze parmak yapmadan samimi bir abla abi gözüyle sarıp sarmalayan his... Bu kitapta çok güzel var. Gelelim diğer kitabımıza E harfinden devam ediyoruz. Daha önceki aylarda tavsiye etmiştim ve sonra da zaten öykü ödülü aldı kendisi. Tabi isabet yapmışız. Eve dönmeyen hayvan. Kapağıyla aşık olduğum kitaplardan biriydi. Son zamanlarda okuduğum güzel özgün öykülerin bulunduğu kitaplardan biriydi. E harfinden devam ediyoruz. Bir bilim kitabıydı. Çağrı Mert Bakırcının evrim kuramı ve mekanizmaları kitabıydı. Bu kitabın en güzel yanı şu oldu. Evrim konusunda ön yargılı olan birçok arkadaşa ya hakikaten ben böyle düşünüyordum ama böyle değilmiş de bir kitap oldu. Beni en mutlu eden nokta budur. Evrimin aslında halk arasında ne kadar yanlış yayıldığını çok güzel örneklerle açıklayan güzel bir evrime giriş kitabı olmuş. Benim açımdan da çok güzel bir toparlama kitabı oldu. Bu konuda giriş düzeyinde, orta düzeyde ve ileri düzeyde birçok kitap ve makale okuduğum için bu kitap aslında bana yeni bir şeyler söylemedi ama bu konuya yeni başlayanlar için ne kadar değerli bir kitap olduğunu test ederek okudum. E harfinden devam ediyoruz. En güzel edebi eserlerden biriydi Ferit Edgü'nün Eylül'ün gölgesinde bir yazdı eseri. Üslubuyla gerçekten beni kendine hayran bırakan kitaplardan biri oldu. Diğer Ferit Edgü kitapları gibi. Ve yazarla ilk defa tanışan birçok arkadaşımız oldu. Bu da beni çok mutlu etti. Böyle bir kitapla Ferit Edgü'yü tanımış oldular. Düz anlatım değil. Düşünsenize fotoğraflar üzerinden bir anlatım yapılıyor. Daha sonra başka üsluplar deneniyor. Kitap boyunca sürekli bir deneme hakim ve bunlar sizi sarıp sarmalıyor. Edebiyat budur. Bir diğer kitabımız F harfine geçtik. Felsefenin kısa tarihi bu senenin maraton okumalarından biriydi. Bence felsefeye aşık olan herkesin mutlaka okuması gereken güzel bir derleme kitabı. Diğer kitabımız Genç Kız Kalbi Mehmet Rauf'tan. Yine maraton okumalarında beraber okuduğumuz güzel bir eserdi. Mehmet Rauf'un edebiyatımızdaki en önemli özelliği çok iyi bir tahlilci olmasıdır. Dönemine göre insanları çok güzel analiz edip o eserleri çok güzel bir şekilde yansıtmıştır. Yani kendinden sonra gelen birçok eserin de öncülü olmuştur. Erkek bir yazarın bir kadın gözünden olaylara bakış açısını nefis bir şekilde yansıtmıştır Mehmet Rauf. Aşk üzerine, evlilik üzerine, insan ilişkileri üzerine. Yani diyorsunuz ki çok güzel yazmış ya o dönemde. Mutlaka tavsiye ettiğim eserlerden biridir Mehmet Rauf'un. Bu arada... Günümüz Türkçesinden okuduk yine. Çok güzel iş çıkarmış Türkiye İş Bankası. Bu seriyi gerçekten takdirle takip ediyorum. Ve G harfinden devam ediyoruz. Hazır mısınız maratoncu arkadaşlar? Sıradaki kitabımız. Şadan! <gülüyor> Ayınları patlatarak. Gayınları çatlatarak, evet gönül bir yel değirmenidir, sevda ötür. Her zaman söylüyorum Hüseyin Anbi Gürpınar kırmızı çizgimdir. Çok özeldir, çok özeldir. Boş bulunduğunuz an, yani bunu tabii yanlış oldu. Boş bulunduğunuz an derken, şöyle boşluğa düştüğünüz an diyelim. Hani ne okusam diye şaşırdığınız anlar olur ya, bana ne iyi gelir. Ha, öyle, doğru tabir bu. Sizi var ya alır götürür, müthiş bir kalemi vardır. Çok ilginç bir eser, <gülüyor> çok eğlenceli bir eser iki komşu işte bir şadan hatta biz bu kitabı okuduktan sonra filmi çekilse dizisi çekilse kimler oynar diye oyuncu seçimi bile yaptık arkadaşlar ya öyle sinematik bir eser aslında yine tabi konak hayatının. Eleştirileri var. Hüseyin Rahmi Gürpınar konaklarda yaşayan ve kadınlar içerisinde büyüyen bir insan olduğu için bunu çok güzel anlatıyor. Gözlemleri çok yerinde. Daha çok kitap var arkadaşlar. Konuşturmayın beni. Hayvan hikayelerine geldik. H harfine. dan dadadan, dadadan dadadan. Maratonda okumuştuk bu kitabı. Daha önce bir videoda daha okuması zor kitaplar videosunda şuraya koyayım. Paylaşmıştım. Zordu okuması. Çok zordu. Aşırı zordu. Böyle yenilir yutulur halde olması da çok güzel bence. Şimdi bütün öyküleri bundan zor çıktık yani. Böyle daha iyi bence. Bütün öyküleri diye dalarsak çıkamayız. Mümkün değil. Ya 3-5 sayfa süren bir öyküde. Az önce bazı öykü kitapları tavsiye ettim ki birkaç tane daha öykü kitabı var tavsiye edeceğim. Öykü böyle yazılır. Üst seviye. Üst seviye. Yani bunu Aşmak çok zor. Şu olayı aşmak çok zor. Kortazar bu eserde her öyküde aşırı bir şifrelendirme yapmış. Bunları çözmek için çok incik cincik şekilde satır aralarındaki her kelimeyi kovalamanız, araştırmalar yapmanız gerekiyor. 2 öykü mü 3 öykü mü Telegram'da yorumlamaya başladık. Abartısız söylüyorum saat akşam 8'den gece 1'e kadar bir öyküyü yorumlama. Bitiremedik. Yani o kadar detaylı düşünün yani. Bir öyküden bahsediyorum. 4-5 sayfaya her şeyin kökeni. Neredeyse her şeyin kökeni. Bu senenin en iyi okumalarından biriydi. Ansiklopedik bir eser. Çizimleriyle şöyle göstereyim rengarenk muhteşem bir kitap. Aklınıza gelecek bütün bilimsel sorulara. Evren, gezegenimiz, yaşam, yaşamın başlangıcı, uygarlıklar tarihi, bilgi, icatlar, sizi doyuracak muhteşem bilgileri, muhteşem çizimlerle derlemişler. Bir diğer eserimiz İçimizdeki Hayvan Emil Zola'dan Olduğu Bu da maratonda okuduğumuz klasik kitaplardan biriydi. Böyle o roman dilini çok seviyorum. Usta romancıların anlatılarını çok seviyorum ben. İçimizdeki hayvanı da Bayağı kalabalık bir grupla okuduk. Tabi anlatı olarak emiz Zola'nın bu kitabı onun büyük edebiyat zincirinde noktasal bir yerde duruyor. Yani direkt bu kitabı okuduk ama bunun öncesini sonrasını işte emiz Zola'nın oluşturduğu o dönem anlatılarını da biraz bilmek gerekiyor. Doğru yorumlayabilmek için. Hani e, trenler ki Gabriel Garcia Marquez'in 100 yıllık Yalnızlık Eserinde de gözümüze sokulan bir Kavramdır. Ray ve tren kavramı hani biraz ayrılık ve hüznü çağrıştırır. Bir anlamda da gelişimin ve medeniyetin simgesidir tren. Bunu irdeleyen ne kadar gelişirsek gelişelim ki benim de sürekli savunduğum bir şeydir bu. İnsanın içinde susturamayacağı, ölene kadar durduramayacağı bir hayvan yaşar. Bunu irdeleyen çok güzel bir roman aslında. Ben o anlamda kendi düşüncelerimle de beslediğim için çok severek okumuştum içimizdeki hayvanı. Oh su da almamışım yanıma. Yoruldum arkadaşlar. Az kaldı. Evet 40 kitap yaparsak böyle olur tabii. Devam ediyoruz. Kaçıncı kitaptayız bilmiyorum. 40'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şule Gürbüz'den Kambur kitabı. Sene başında okuduktan sonra bir videoda tavsiye etmiştim. Birçok arkadaş da okuyup çok beğendiğini söyleyip geri dönüşlerde bulunmuştu bana. Gerçekten okuduktan sonra şunu söyledim kendi kendime. Böyle incecik bir eserde, böyle gencecik bir yaşta, böylesine bir ilk eserle edebiyat arenasına atılmak. Ne büyük bir şans, ne büyük bir mutluluk. Daha önce üzerinde durdum, anlattım. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Kambur mutlaka okunması gereken bir Türk Edebiyatı kitabıdır. Sait Faik Abasıyanık'tan Kayıp Aranıyor maratonda okumuştuk. Ve okuyan arkadaşlar da yine beğenmişti bu kitabı. Meşhur öykücümüzün bir romanını okuyalım dedik. Ki zaten birkaç tane roman içerisinde iyi olan romanlarından biri kayıp aranıyor. Benim de çok severek okuduğum bir roman oldu. Yani bir öykücünün romanını okumak kolay bir şey değil. Genelde çünkü yadırganır yani... Öykücülerin romana geçişleri keşke öykü yazsaymış diye yorumlanır. Genelde kısır bir eleştiridir bu ama Sait Faik bence bu kitapta çok güzel bir anlatı sunmuş. Nevin karakteri üzerinden tıpkı az önce söylediğim genç kız kalbindeki Mehmet Rauf'un yaptığı o e, kadın ruhunun analizi konusunda çok başarılı bir iş yapmış. Durumu hali vakti yerinde olan Nevin karakterinin yalnızlaşmasını, hissizleşmesini ve kaybolmasını çok güzel bir şekilde anlatmış. Kapak da çok yakışmış ve k harfiyle devam ediyoruz bir şiir kitabıyla Bodder okudum bu sene ben kötülük çiçekleri İnternetten sürekli bölüm bölüm şiirlerini okuduğum kitabı artık baştan sona okumalıyım diyerekten giriştim. Zorlu bir okumaydı benim için. Kötülük çiçekleri tarihsel anlamda Fransız edebiyatı açısından da dünya şiiri açısından da özellikle Türk edebiyatının da Fransa'dan çok etkilendiğini düşünürsek Türk şairleri açısından da çok önemli bir eserdir. Bu nedenle okumayı çok istediğim kitaplardan biriydi. Sağ ihtimal eden çok büyük emek harcamış çeviride ki ön sözde bunu çok güzel açıklamış. Şiir çevirmek çok zor ya. Herhalde okurken bazı bölümlerde o nedenle zorlandım. Ve bu sene bol bol, tabii Homeros'un İlyada ve Odessa okuma rehberini seyredenler bilir, mitolojiyle ilgili de ve tragedyalarla ilgili de çok güzel okumalar yaptım. Cyclops, burada tavsiye etmem gerekiyordu. Çok güzel bir eser. İncecik, yarım saat 40 dakika, iki kuru pasta, bir iki bardak çay eşliğinde... <gülüyor> Bir tip gidecek bir eser ama çok şey öğretecek bir eser. Çünkü sonrasında çok şey okumak zorunda kalacaksınız. Tabii Kiklops'u anlandırmak için her zaman söylediğim gibi önce Homeros'un okunması gerekiyor. Ki bunlar Odessa kitabında geçer. Odysseus'un maceralarında anlatılır. Yalnız şöyle bir olay var elimde tuttuğum bu eser dünya tarihinde bir tek olma unvanını taşıyor. Peki neyin teki? Tragedya ile komedya arasında bir tür ortaya çıkıyor. İşte onun tek örneği şu an elimizde bulunan. Peki nedir bu tür? Satirikon denilen bir tür. Bunu ön sözde girişte okursunuz ve çok güzel bir şekilde donanıma sahip olursunuz. Merak etmeyin. Dianysos ayinlerinde o eğlence, şaşa, üzümler, şaraplar, o bu şu. Mitolojide bir yaratık vardır. Yarısı keçi, yarısı insan. Bu insanın içerisinde Az önce içimizdeki hayvanda bahsettiğimiz gibi hiç öldüremeyeceği o hayvanın aslında ta kendisidir. Mitolojideki yansımasıdır. Şehvet, aşk, eğlence düşkünü yaratıklardır bunlar. Bu eserin bir özelliği daha önce hiç yapılmamış şekilde koroyu bu yaratıklardan oluşturması ve ile komediyi birleştirmesi. İçerisinde çok güzel mizahi bir anlatım var. Mitolojiyi mizahla birleştiren tek eser. Daha ne söyleyeyim yani okumamanız için hiçbir neden yok. Sıradaki eserimiz M harfine geçtik. Mor Salkımlı Ev. edip Adıvar'ın anılarından oluşan çok değerli bir kitaptı. Tarihsel bir niteliği de var. O dönemin geleneklerini, Ramazan gecelerini, işte okul, medrese dönemlerini. Birçok satır arası bilgi var. O anlamda çok güzel bir okumaydı. Bu senenin en iyi okumalarından biriydi kendi adıma. Ve biliyorsunuz bu sene... İki tane kitap okuduk ve yanına da bir tane film seyrettik her ay. Ve bir yandan da o yönetmenlerin kitaplarını da okumaya çalıştık. Çok değerli bir baraton oldu bence. İşte onlardan biri bu senenin favorilerinden olmalıydı. Tarkovsky'nin Mühürlenmiş Zaman kitabı. Yani bir sinema kitabı olarak düşünülmemeli kesinlikle. Tarkovsky gerçekten bir filozof. Filmlerini alsanız romanlaştırsanız aslında dünya edebiyatının klasikleri arasına girecek eserler. Mühürlenmiş zamanı mutlaka sinema sever, Tarkovski sever herkesin okuması gerekiyor. Ölümlülük, ölümsüzlük ve diğer hayat stratejileri. Bağman'ın çok önemli eserlerinden biri. Tılsımsız kişisel gelişim kitaplarından görüyorum ben bu kitabı. En güzel tespitlerden biri şu. Onu söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi size ben şey desem kendi ölümünüzü bir hayal eder misiniz? Bir edin. 5-10 saniye bekliyorum. Şey yaptınız değil şimdi? Şöyle hayal ettiniz. Arkanızdan işte hayattalarsa anne babalarınızın veya diğer akrabalarınızın çok sevdiğiniz arkadaşlarınızın ağladığını düşündünüz. Ve sizi bir tabutla toprağın altına koyduklarını izlediniz. Bu arada neredeydiniz biliyor musunuz? Dışarıdaydınız. Uzaktan onları seyrettiniz. Ölümü kabullenemiyoruz. Ölümümüzü hayal ederken bile kendimizi uzaktan seyretmeye meyilliyiz. Çok güzel tespitler, ufuk açıcı analizler var. P harfine geçtik. Peri gazozu Ercan Kesal'dan bu sene okuduğum en iyi kitaplardan biriydi. Bir anı kitabı aslında. Anı kitapları okumayı çok severim. Ya ben <gülüyor> 8-9 yıldır mesela köylerde öğretmenlik yapıyorum. Ercan Kesal doktor olarak Anadolu'ya gidiyor. Kendi tabiriyle Taşra'ya taşra hekimi olarak çalışmaya gidiyor. E, kitap boyunca işte taşra hekimliği ben Anadolu'dayken bir sürü sana şey dedim ya ben kaç yıldır köylerde çalışıyorum bu kadar anlatmadım ya hani ben köydeyken falan diye. Ama nerede vurdu biliyor musunuz pergazozu beni? Birçok yerde gözlerim doldu. Gerçekten itiraf edeyim ağlayarak okuduğum bazı bölümler oldu. Bu kısım biraz eleştirdiğim kısım yani ben taşradayken işte İstanbul'dan önce ben Anadolu'dayken işte köydeyken, şeydeyken, böyleyken tamam bunu şeye çok güzel bağlamış Ercan Kesal. Güncel tarihi olaylar geçmişte yaşanan acılarla beraber o kadar güzel birleştirmiş ki başka bir boyut kazanıyor. Sonlara doğru dediğim gibi klasik anılara çok girdi. Ben o Bireysel anılarla çok ilgilenmiyorum. Hani herkesin anısı var ama tarihsel bağlantılar kurduğu bölümler harikaydı. O nedenle bu senenin favorileri arasına girdi. Ve diğer kitabımız yine bir tragedya. Dediğim gibi bu sene bol bol okudum. İki tanesini de seçtim tavsiye etmek için. Sofokles'in bir tragedyası. Yine dediğim gibi mitoloji okumalarında okumanız gereken büyük tragedyalardan bir tanesidir. Burada da Truva Savaşı ile bağlantılı olarak bazı hikayeler anlatılmaktadır. Yine dediğim gibi Homeros'un İlyada ve Odesasından sonra okunması gereken güzel eserlerden biridir. Pat diye okursanız biraz havada kalabilir onu da söyleyeyim. Ve gelelim şimdi R harfine geçtik. <gülüyor> Bunca kitabın içerisinde ne alaka hocam diyebilirsiniz yani onun ne işi var orada? Hayır tabii ki de her alandan okuma yapmayı seven bir okur olarak tavsiye edeceğim mutlaka. Reis Gladiyon'un Türk Tetikçisi Soner Yalçın ve Doğan Yurda Kulun. Uzun zamandır bu konuyla ilgili bir sürü okuma yaptığım için okumayı düşündüğüm toparlama kitabıydı bu. Çünkü çok değerli bir araştırma kitabı biliyorum her seferinde de zenginleştirilerek basılıyor. 90'lar dönemi özellikle ki 80 darbesiyle başlayan dönemden sonra faili meçhul cinayetlerin yaşandığı, at izinin it izine karıştığı, kimsenin rahat rahat sokağa çıkamadığı, her an birinin birini öldüreceği korkusuyla yaşandığı bir dönem. İlginç bir mafya dönemi. Dünyada da böyle bir dönem var. Türkiye'de de bunun yansımaları ki yıllar süren Kurtlar Vadisi'nde de bu konular işlenmiştir. Harika bir yakın tarih okumasıydı. Benim gibi tarihe meraklıysanız severek okuyacağınız bu kitap. Lütfen şu şekilde yargılamayın. İşte mafyacılık kitabı. Hayır öyle değil. Bunların hepsi yaşandı. Bu insanların hepsi yaşadı ve bu çileleri bu ülke çekti. Düşünceleri yüzünden cinayetlere kurban gitmiş birçok insan hikayesi var. Bence çok önemli bir okuma. S harfinden devam ediyoruz. Siyah Gözler. Cemil Süleyman. Muhtemelen bu kitabı izleyen birçok insan ilk defa duydu. Çok değişik bir okuma oldu benim için. Hazır Türkiye devlet okumaları yapıyorken o dönemde yazılmış, az kişinin bildiği bu kitabı da okumak istedim. Bir kadının kişisel ihtiraslarıyla toplumsal kurallar arasında sıkışmasını anlatan özgün bir eser. Ben özgünlüğü nedeniyle... Bu listeye koydum ve bu nedenle çok beğendim. Ben böyle eserleri kovalamayı çok seviyorum. Okurken beni <gülüyor> aşırı derecede gerdi diyebilirim. Çok güzel de içine çeken bir eser. Tavsiye ederim. Bu senenin en iyi okumalarından biriydi kendi adıma. T harfine geldik. Mevsim Yenice'nin ilk eseri olan Tekme Tokatlı Şehir Rehberi'ni okumuştum bu sene. Instagram'da da paylaşmıştım okuduğum haftalarda. Güzel bir öykü kitabıydı. Ama şunu söyleyeceğim. Yani az önce Kortazar'dan bahsettik. Nirvanasını okuyunca öykünün bu kitabın şanssızlığı da tabii aynı dönemde okunmuş olması oldu. Öyle bir eserle. Ya, öykücülük zor bir mesele gerçekten. Kısacık bir hikayede çarpmanız gerekiyor okuru ve etkilemek zorundasınız. Yani ikinci öyküye geçmesi için işte ya dedirtmeniz gerekiyor. Tekme Tokatlı şehir rehberinin en güzel yanı farklı şeyler keşfetmiş. Bir ilk kitap sonuçta bu. Bir coşku var. Yeni bir şey yaratma coşkusu var. Ama o farklılığı Uygulama konusunda bazı noktalarda sorunlar gördüm. Yaklaşık 10-11 tane öykü vardı yanlış hatırlamıyorsam kitapta. Özellikle giriş bölümünde beni sarıp sarmaladı diyebilirim bir lafla. Yazarın ruh halini çözme açısından bana güzel bir merhaba oldu. Ablamın eltisinin dayısının küçük oğluna diyerek bir ithafla başlıyor öykü kitabı. Ve Şemseddin Sami'nin Taşık Talat ve Fıtnatı yine Tanzimat okumalarımızda bu ilk eserlerimizden birini severek okuduk. İş Bankası'nın günümüz Türkçesiyle olan basımı olduğu için severek rahat bir şekilde okuduğumu söyleyebilirim. Evlilik üzerine yaptığı ve Kadın erkek ilişkileri üzerine yaptığı tespitler de çok güzeldi. Okuyan herkesin de çok beğendiğini söyleyebilirim. Bu maratonun en özel kitaplarından biriydi. Hatta bir arkadaşımız yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey paylaşmıştı. Benim çok kitap okumamı kızan annem şu an taşık Talat ve Fıtnat okuyor arkadaşlar. Bu maratonumuzun başarısıdır diye bir paylaşımda bulunmuştu. Bu kitabı her gördüğümde aklıma o mesaj geliyor. Çok mutlu olmuştum. Güzel bir okuma. T harfinden devam ediyoruz. Tatlı Rüyalar, Alper, Canıgüz. Hani kapağında da diyor ya, absürt romantik komedi. Tam karşılıyor. <gülüyor> yani popüler bilim konularıyla çatlak bir üslubun birleşimi bu kadar güzel olabilirdi. Bize Inception'ı hatırlattı böyle rüya içinde, rüya şeklinde çalkantılarla. Alper Canıgüz'ün bu ilk romanını severek okuduk diyebilirim. Bu senenin iyi okumalarından biriydi. Bu harfi ile devam ediyoruz. Cemil Kavukçu'nun Uzak Noktalara Doğru kitabı yine bir öykü kitabı. 1996 Sait Faik Hikaye Armağanı kazanmış bir kitap. Ki bölümü ayrılmış bir öykü kitabı. Uzak Noktalara Doğru. Ya uzakların öyküleri bunlar işte. Böyle kaybolmayı seviyorsanız tavsiye ederim. Perişanız gecenin karanlığında ve Uzak Noktalar diye iki bölüm ayrılıyor ve alt bölümlerle devam ediyor. Aldığı ödülü sonuna kadar hak ettiğini söyleyebilirim. Ve geldik arkadaşlar son 3 kitabımıza doğal olarak sayıyı rahatlıkla söyleyebilirim. Bu 37. kitabımız. Yalan Alpay'dan Yalan'ın Siyaseti Post kitabını okudum bu sene. Çok sevdiğim bir kurgu dışı okumu oldu. Post gerçekliğin ötesi demek, gerçek ötesi demek. Ve ne yazık ki çağımızın özellikle Trump'ın Amerika başkanlığına seçiminden sonra Nasıl bir post-truth çağına evrildiğini çok güzel bir şekilde izah ediyor bu kitap. Özetle şunu söyleyeyim. Çok haklı tespitler, çok yerinde tespitler. Artık kimse gerçekle ilgilenmiyor. Gerçek kimsenin umurunda değil. İnsanlar, kitleler artık beni kim inandırırın derdinde. Ve gerçeği söylediğinizde gerçekten sizi ciddiye almayan bir kitle var karşınızda. Özellikle politikacıların, siyasilerin bunu birinci bir şekilde kullanmaya başladığını da görüyoruz. Artık dikkat ederseniz dünya çapındaki bütün liderlerde şu özellik var. Müthiş bir ayrıştırma politikası gidiyorlar. Dünyanın her yerinde böyle bu. Eskiden hani o vardı ya böyle bir tartışma ortamı, üstüp saygınlık... ...bak ben doğru söylüyorum tavrı o yok artık... Kim daha iyi konuşuyor, kim daha iyi demagoji yapıyor, yalanı kim daha iyi söylüyor? Analizlerle beraber, safsata kavramlarıyla beraber okumanız için harika bir kitap. 50 soruda yapay zeka. Cem Say'ın bu kitabı bu senenin en iyi bilim okumalarından biriydi. Yapay zekaya meraklı olan arkadaşlar için mutlaka okunması gereken kitaplardan biridir. Önümüzdeki 10 yıllar içerisinde çok farklı bir dünyaya evrileceğimiz artık kesin. Bu nedenle anne babalar, öğretmenler bu konuda bilgi sahibi olmalı. Z harfine geldik. Alfa benin bütün harflerini geçtik herhalde ya yumuşak G hariç. Zincire vurulmuş Prometeus. Özel bir okuma, çok güzel bir okuma. Mitoloji okumaları içerisinde mutlaka yer vermeniz gereken bir kitap. Özellikle Homeros'tan sonra da yine mitoloji okumalarına devam edenler için tavsiye ettiğim kitaplardan biriydi. Tanrılar arasında çıkan bir anlaşmazlıktan sonra Zeus Prometeus'u cezalandırır çünkü Prometeus insanlara ateşin bilgisini öğretmiştir ve Prometheus'un cezalandırılması şu kavramı da ortaya çıkarır. Bilginin, düşünmenin ve iktidarın savaşı. Yani bir nevi sansür meselesine de geliyor iş. Yani birçok anlamda dallandırılıp budaklandırılabilecek bir okuma bu. Bu senenin en iyi 40 kitabından bahsetmeye çalıştım arkadaşlar sizlere. Yaklaşık 1 saat 45 dakikadır kayıttayım. Montajdan sonra kaç dakikası kalır elimde bilmiyorum ama umarım sizler için faydalı bir liste olur. Sizler bu sene neler okudunuz? Kaç kitap okudunuz? Bu senenin bilançosu nedir? Ve tavsiye ederseniz bir liste olarak 10 kitap, 15 kitap, kaç kitapsa bizimle yorumlar kısmında bunları paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden hastalıktan ve salgından uzak Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu bir yıl geçirmenizi dilerim. Güzel bir 2021 dilerim. Kitaplarla dolu Doğu'yu Keşfet maratonumuzda yine 2021'de beraber olacağız. Kitap Dünya ailesi olarak birlikte okuyacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi kitap kurtlamalar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.